0: Ein hohes Einkommen in einem Job, den du nicht magst, ist ein goldener Käfig. Es ist verdammt schwer, da herauszukommen. Warum das so ist und wie du solch eine Situation vermeidest, darum geht es in der heutigen Episode. Ich habe mich vor kurzem mit Mark aus Wiesbaden unterhalten. Er steckt aktuell in einem Dilemma. Er hat ein wirklich gutes Einkommen und lebt damit ein gutes Leben. Aber das berufliche Umfeld, in dem er tätig ist, das findet er furchtbar. Ich glaube, er nannte es sogar unerträglich. Er fühlt sich in der Zwickmühle, denn er und seine Familie haben sich an das hohe Einkommen gewöhnt. Er weiß aber, dass er diesen Job nicht mehr lange machen kann. In dieser Episode schauen wir uns an, wie sich Karrieren entwickeln und was du tun kannst, um nicht in Marks Position zu enden. Dazu schauen wir uns zwei Phasen einer typischen Karriere an. Zunächst die Anfangsphase und dann die Phase um die Karrieremitte. Übrigens, Mark und ich haben in unserem Gespräch gemeinsam einen Ansatz entwickelt, der ihm trotz aller Widrigkeiten einen Umstieg zu einem ähnlichen Gehalt ermöglichen könnte. Wenn auch du Interesse hast, mit mir mal über deine Karrierethemen zu sprechen, dann nehme ich mir gerne Zeit dafür. Alles, was du dazu tun musst, ist mir ein kurzes E-Mail zu senden mit einer ganz kurzen Beschreibung deiner Situation. Dazu antwortest du am besten auf eines meiner Karriere-Mentor-Tipps-E-Mails. Falls du die noch nicht abonniert hast, dann sage ich dir am Ende dieser Episode, wie du das machen kannst. In diesem Zusammenhang hat sich kürzlich eine Hörerin bei mir gemeldet und gefragt, ob ich denn Geld für diese Gespräche verlange. Nein, das tue ich nicht. Aus diesen Gesprächen entwickelt sich manchmal mehr. Aber nur dann, wenn meine Gesprächspartner Interesse daran haben. Also melde dich und ich verspreche dir, du wirst einige wichtige Punkte für deine weitere Karriere aus diesen Gesprächen mitnehmen. Aber wenden wir uns den zwei Karrierephasen, die ich gerade erwähnt habe, zu. Und dabei möchte ich zwei Aspekte besonders herausstellen. Der erste dreht sich um den Karrierebeginn, nämlich der konkrete Job, den du annimmst und in dem du deine ersten Erfahrungen sammelst, ist viel weniger wichtig, als oft angenommen wird. Wichtig ist, dass du in dieser Phase deinen Bereich, in dem du, tätig sein möchtest, findest. Und der zweite Aspekt dreht sich um die Karrieremitte. Denn zur Karrieremitte bist du tief in deinen Bereich eingestiegen. Jetzt ist es sehr schwer, ohne finanzielle Einbußen deinen Bereich zu wechseln. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zunächst mal die Phase des Karrierebeginns an. Als Anfänger hast du hunderte von Möglichkeiten. Aber warum sich Berufsanfänger für genau den Job entscheiden, für den sie sich entscheiden, ist in Teilen ein Zufallsprodukt. Ich traue mich sogar zu sagen, es ist größtenteil ein Zufallsprodukt. Man kann nämlich nur auf Basis dessen entscheiden, was man kennt und das ist zu Karrierebeginn nicht viel. Natürlich hat dir das Studium einen gewissen Korridor an Möglichkeiten vorgegeben. Oder du hast Praktikas und Nebenjobs gehabt, die haben dir den Blick für Möglichkeiten eröffnet. Dein Elternhaus hat dich sicherlich auch beeinflusst. Und natürlich deine Peer Group. Was die machen, hat auch großen Einfluss auf deine Entscheidungen. Aber im Rückblick ist das nicht unbedingt eine solide Entscheidungsgrundlage. Und dann ist es natürlich auch ein Spiel von Angebot und Nachfrage, welchen Job du angeboten bekommst und annimmst. Bewerbungsprozesse sind besonders für Personen am Karriereanfang ein gewisses Glücksspiel. Was wird aktuell gesucht? In welchem Vorstellungsgespräch lief es gut für dich? Auf welche Personalentscheider bist du getroffen? Und dementsprechend ist es gut, dass die Wahl des ersten Jobs nicht so furchtbar entscheidend in deiner Karriere ist. Wichtig aber ist es, dass du die Zeit am Anfang dazu nutzt, herauszufinden, welcher Bereich dir liegt. Dabei fasse ich den Begriff Bereich jetzt nicht sehr eng, sondern es geht vielmehr darum, dass du ein Feld findest, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dir vorstellen kannst, auch längerfristig zu arbeiten. Wenn dir dieser Bereich nämlich nicht liegt, ja, dann wirst du über kurz oder lang in deinem Job nicht glücklich werden. Ja, ich verweise hier auf das Beispiel, was ich gerade von Mark erwähnt habe. Berufsanfänger tun sich besonders schwer damit, einzuschätzen, welche Tätigkeiten in einer Position anfallen. Mir zum Beispiel war das Ausmaß an Kalterquise in meiner ersten Stelle als Personalberater überhaupt nicht klar, bis ich dann wirklich in dieser Rolle war. Wenn du hier jetzt merkst, dass dir Teile dieses Bereichs oder der komplette Bereich nicht liegen, dann beschäftige dich intensiv damit, was dein nächster Schritt sein könnte und wie du das, was dir an deinem Job missfällt, verbannen kannst. Es ist dabei aber nicht nötig, gleich alles hinzuschmeißen, sondern beginne mit Planung. In meinem Fall habe ich dadurch sogar einige grundlegende Verkaufskompetenzen erworben, von denen ich heute noch zehre. Aber nach einigen Jahren habe ich dann den Wechsel zum Human Resources Generalisten verwirklichen können. In den ersten Karrierejahren sollte Trial and Error im Vordergrund stehen. Du solltest hier für dich entscheiden, welche Aspekte du in deinem beruflichen Umfeld haben möchtest und welche nicht. Und das ist viel wichtiger als der eigentliche Job, den du als allererstes annimmst. Das hat auch noch eine zweite Dimension. Denn das Wichtigste, was du in den ersten Karrierejahren lernst, sind nicht die Inhalte des Jobs. Es sind Grundkompetenzen, die du benötigst, um in einem Unternehmensumfeld erfolgreich zu sein. Mehr oder weniger das Einmal Eins des Arbeitens im Unternehmen. Denn dafür wirst du in deinen ersten Karrierejahren überproportional viel Energie verwenden. Schauen wir uns mal fünf Beispiele hierfür an. Da wäre zunächst mal der Aufbau von Problemlösungsskills und Erfahren von Selbstwirksamkeit. Wie man Probleme löst, lernen wir nicht in den Schulen oder an den Universitäten. Und wem Problemlösung nicht aus dem familiären Umfeld in die Wiege gelegt wurde, der muss hier im Beruf oft erstmals erfahren, dass er oder sie wirksam Probleme angehen kann. Eine andere Grundkompetenz ist Arbeiten in einem organisatorischen Gefüge. Es geht nämlich nicht nur um die Beziehung zwischen mir und der Person, mit der ich zusammenarbeite, Sondern es geht darum, wie arbeite ich mit anderen zusammen, die genauso wie ich eine Chefin haben, die auch anhand von Zielen gemessen werden und die auch im Rahmen von Policies oder Prozessen arbeiten. Ganz am Anfang ist das ein Punkt, mit dem sich unheimlich viele Leute sehr schwer tun. Ein weiterer Aufbau ist, sich die nötigen Verhandlungsskills anzueignen. Denn du hast im Job viel Gestaltungsspielraum. Aber der wird dir nicht einfach so gegeben. Den musst du aushandeln. Auch diese Kompetenz baust du in den ersten Jahren auf. Oder der Umgang mit Konflikten. Welche Konflikte sind es wert, geführt zu werden? Wie vertrete ich meine Interessen in einem Konflikt? Und wie vermeide ich es, mich emotional dabei zu verstricken? Oder das letzte Beispiel ist Selbstorganisation, um im betrieblichen Umfeld erfolgreich zu sein. Wie stelle ich sicher, dass ich nichts vergesse, dass ich gut kommuniziere, dass ich meine Unterlagen wiederfinde, dass ich in wichtigen Situationen vorbereitet bin? Gerade zu Beginn der Karriere ist es viel wichtiger, diese Grundkompetenzen aufzubauen, als sich tief in fachspezifische Kompetenzen einzuarbeiten. Warum? Weil du erst, wenn du das Grundhandwerkszeug fürs Arbeiten in Unternehmen erworben hast, fachspezifische Kompetenzen aufbaust. In dieser ersten Phase deiner Karriere bist du in der Lage, auch größere berufliche Veränderungen zu realisieren. Selbst ein kompletter Wechsel des Bereichs ist möglich. Denn du bist noch nicht so tief in deinem Bereich verwurzelt. Du kannst wechseln, ohne langjährige Erfahrung aufzugeben. Du bist noch nicht so tief in den jobspezifischen Kompetenzen, dass ähnliche Einkommen in anderen Bereichen unmöglich sind. In den ersten Karrierejahren geht es bei Personalentscheidungen eher um das Potenzial der Mitarbeitenden. Die Kompetenzen, die von Mitarbeitenden zu Karrierebeginn benötigt werden, müssen ohnehin zum großen Teil on the job erworben werden. Deine Gehaltshöhe basiert in dieser Zeit schwerpunktmäßig auf dem Potenzial, das in dir gesehen wird. Es geht um die Fähigkeit, sich die benötigten Kompetenzen aufzubauen. Nach sechs oder sieben Jahren, manchmal auch früher oder später, bist du dann idealerweise in deinem Bereich angekommen. Dann bist du in der Situation, wo du dich in dein Spezialfeld vertiefst. Jetzt hast du auch die Basics des Arbeitens im Unternehmen gelernt. Mark, von dem ich dir anfangs erzählt habe, hat dies leider nicht erreicht, sondern ist bis zur Karrieremitte im falschen Feld geblieben. Wenn du in deinem Bereich angekommen bist, ist es auch ein typischer Zeitpunkt, um das Unternehmen zu wechseln. Du hast dich weiterentwickelt, dein Umfeld beim alten Arbeitgeber sieht dich aber noch wie zu Beginn. Im nächsten Unternehmen ist die Chance hoch, dass man dich als erfahrener und reifer ansieht. In vielen Fällen wird jetzt der Weg in eine Führungsposition vorbereitet oder auch beschritten. Besonders dann, wenn sich gezeigt hat, dass du laterale Führung übernommen hast und dabei gute Ergebnisse erzielt hast. Wechseln wir die Perspektive. Gehen wir zur Karrieremitte. Zur Karrieremitte bist du tief in deinen Bereich eingestiegen. Jetzt ist es sehr schwer, ohne finanzielle Einbußen den Bereich zu wechseln. Du bist jetzt viel stärker an deinen Bereich gebunden. Du hast einige Jahre tiefe Erfahrung in einem Themenbereich, zum Beispiel Compensation and Benefits oder das Management großer Accounts, gesammelt und hast gegenüber anderen einen kaum einholbaren Kompetenzvorsprung. Du kennst den Bereich sehr tief, das heißt, du hast gesehen, wie sich gewisse Szenarien entwickeln werden. Du weißt, welche Effekte Handeln in diesem Thema an anderer Stelle auslösen kann. Du verstehst, an welcher Stelle du die Dinge auch mal schleifen lassen kannst und wo du diszipliniert und akribisch arbeiten musst. Dein Wissen hat hier über die letzten Jahre exponentiell zugenommen, da du die Grundkompetenzen schon länger meisterst und sie dir nicht beim Aufbau spezifischer Kompetenzen in die Quere kommen. Das Handwerkszeug für deine Arbeit im Unternehmen hast du verinnerlicht. Du weißt, wie man Probleme im Organisationskontext löst. Du hast dir die nötigen Verhandlungsskills über die Jahre angeeignet. Du weißt, wie man Konflikte löst. Außerdem bringst du mehr Reife, ein besseres Auftreten und oft Führungserfahrung mit. Dadurch hast du in den letzten Jahren überproportional viel erreicht. Jobwechsel werden um die Karrieremitte aus diesem Grund anspruchsvoller. Zunächst mal sind die spezifischen Kompetenzen, von denen ich spreche, nicht immer auf neue Arbeitgeber einfach übertragbar. Viele davon sind sehr spezifisch auf die Situation bei deinem aktuellen Arbeitgeber zugeschnitten. Teilweise sogar auf die dort beschäftigten Personen. Bei der Übertragung in ein neues Umfeld müssen sie in vielen Fällen erneut aufgebaut werden. Das gelingt zwar meist, aber ist stets ein Risikofaktor beim Wechsel. Je länger du in deinem aktuellen Umfeld tätig bist, desto mehr existiert auch die Gefahr, dass du die Art, wie Aufgaben dort erledigt werden, als einzig richtige ansiehst. Ich habe mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der von einem großen FMCG-Player kam und in seiner Anfangsphase alle um ihn herum mit dem Satz, bei P&G haben wir das aber anders gemacht, zur Weißglut brachte. Ein anderer Grund, warum Jobwechsel jetzt anspruchsvoller werden, ist dein Einkommen. Das ist nämlich meist stark gestiegen, weil du diese spezifischen Kompetenzen besitzt. Das ist auch der Grund, warum Mark heute im goldenen Käfig gefangen ist. Bezahlt wird jetzt nicht mehr deine Fähigkeit eine Aufgabe zu erledigen, sondern genau diese Aufgabe. Daraus resultiert ein wesentlich höheres Gehalt. Ein neuer Arbeitgeber wird nur bereit sein, dieses Gehalt zu bezahlen, wenn er erkennen kann, dass du diese spezifischen Fähigkeiten auch bei ihm einsetzen kannst. Das erfordert, dass du im Bewerbungsprozess gut darlegen musst, wie du diesen Transfer gestalten wirst. Am besten gelingt dies, wenn du neben den spezifischen Kompetenzen auch deine Grundkompetenzen ins Zentrum rückst. Zeig, dass du Probleme im Organisationskontext lösen kannst. Zeig, dass du über gute Verhandlungsskills verfügst. Zeig, dass du weißt, wie man Konflikte löst. Und bau auf deine Reife, dein Auftreten und deine Fähigkeit, andere zu führen. Enorm anspruchsvoll sind Wechsel in ein anderes Feld, außer dem, in dem du bisher tätig bist. Insbesondere, wenn im neuen Feld erfahrene Bewerber vorhanden sind. Wenn du dich auf eine Stelle, die nicht unmittelbar im Entwicklungskorridor deiner alten Stelle befindest, bewirbst, musst du sehr gut erklären, warum du für diese Position geeignet bist. Dazu musst du die Stelle so tief verstehen, wie kein anderer Bewerber. Und dann haarscharf erklären, warum du davon überzeugt bist, hier erfolgreich zu sein. Und selbst dann benötigst du ein großes Quäntchen Glück und einen sehr langen Atem. Wie schon zu Beginn der Episode erwähnt habe, lade ich dich herzlich ein, Kontakt mit mir aufzunehmen. Dann können wir uns mal über deine Karrierethemen unterhalten – Antworte dazu einfach auf eine meiner E-Mails, die ich dir im Laufe der Zeit geschickt habe. Idealerweise beschreibst du in drei, vier Sätzen deine aktuelle berufliche Situation. Falls du meine Jobsuche-Mentor-Tipps noch nicht abonniert hast, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du in die Shownotes dieser Episode gehst. Also das ist die Episodenbeschreibung, die du hier im Podcast-Player, wo du mich jetzt gerade hörst, findest. Dort findest du einen klickbaren Link und der bringt dich direkt zur Einschreibeseite. Alles, was du dort brauchst, ist dein Vorname und deine E-Mail-Adresse und schon bist du bei den Jobsuche-Mentor-Tipps mit dabei. Das bringt mich zum Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns ja in Kürze mal persönlich. In diesem Sinne eine gute Arbeitswoche und lass dir deine Karriere nicht aus der Hand nehmen.